0: Lunes de Mesa de Ciudadanos varios temas, bueno pues tenemos nuestro nuevo Tratado de Libre Comercio que tiene un nombre impronunciable vamos a platicar por supuesto el caso Duarte, eh, el plan de Andrés Manuel López Obrador sobre el Estado Mayor Presidencial y muchos temas pendientes
1: Voy a utilizar al Estado Mayor Presidencial se va a trasladar el Estado Mayor Presidencial sobre todo en funciones se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pase.
0: Por supuesto, también hablaremos de las bodas fifis. Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: eligió la canción con la que estamos arrancando este lunes, actitud de lunes así, así tiene que ser, que se escuche bien Acompañarnos en A Todo Terreno en este lunes, primero de octubre del 2018 Soy Pamela Cerdera, la invitación a que estemos en contacto. El teléfono en cabina 51 cincuenta y seis seis ciento dos El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tres A todo terreno, arroba mbsd.com, correo electrónico y Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera. Ahí estoy un poquito más atenta a Instagram para que ya eh, podamos estar en contacto. Muchas cosas que celebrar, fíjense, este, la semana pasada, bueno, no, hace dos semanas, de hecho, platicábamos con Sheila Amador sobre esta mujer, Sandra Vaca, que había llegado al Congreso, y justo la semana pasada, finales de la semana pasada, el mismo viernes, fue todo un escándalo, porque en el Congreso de la Ciudad de México, esta mujer fue nombrada como comisionada de Asuntos de la Niñez, bueno, presidenta de la Comisión de, de, de Temas de la Niñez, eh, mucho más desafortunado lo que se ha dicho en la Cámara de Diputados Federal sobre el asunto de bueno en la Cámara de Diputados sobre el asunto de, de la Comisión de Cultura porque estamos hablando de una mujer relacionada con pues, toda una red de trata de personas al interior del PRI ahora al frente de una comisión dedicada para ver sobre los temas de los derechos y la protección a la infancia. Pero fue importantísima también la ola de voces que se alzaron desde la sociedad civil y las diferentes organizaciones, que finalmente ese nombramiento se echó para atrás y ya no quedó ella al frente de esta comisión. Sin duda creo que son, son noticias buenas que celebrar. Vamos ahora sí con los temas que nos tocan. La pregunta del día es, bueno, ¿qué opinan además de la decisión del Tribunal Electoral? de ratificar el triunfo de Manuel Negrete en la Alcaldía
3: de Coyoacán.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas de la decisión del Tribunal Electoral que ratificó el triunfo de Manuel Negrete en la delegación Coyoacán?
2: Independientemente de la capacidad de María Rojo o de Manuel Negrete, yo creo que lo más importante es que se respete eh, lo que en materia electoral corresponda, que sea lo que las urnas dictaron y si, si ellos tienen algún atenuante, pues eh, si lo analizaron los magistrados y determinaron esto, debe de ser respetando lo que salió en las urnas. Ojalá que esto sea un símbolo de democracia y credibilidad hacia las instituciones electorales, porque hubiera sido muy complicado el que hubieran quitado una elección que ya estaba revisada, asegurada y completamente, este, confirmada por una cuestión de caprichos. A mí me parece bien.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que hizo el tribunal. No siempre puede ganar Morena en todo y no necesariamente tienen que pasarle por encima. ¿A todo? De pensar que fue un arreglo. Si nos expusieron por
1: qué lo querían el quitar la alcaldía al PRD su triunfo y resulta que se lo reafirman, es increíble de verdad la corrupción que hay.
3: Creo yo que
1: estuvo bien la de decisión tomada Se piensa que porque AMLO ganó, to, a ganó, todos tienen que ganar y es mentira Creo yo que mucha gente realmente no coincidimos con muchas cosas y Pero se está viendo que si no ganan arrebatan y como dice el dicho, ¿verdad? Qué bueno que no se dejaron dominar por tanta mentira
4: Yo pienso que
2: para eso sirven esas instancias y hay que respetar lo que decidan A todo terreno
0: 12 con 6 minutos. Por cierto, eh, la invitación a que lean mi columna de esta semana en la silla rota, la he titulado La Semana de los Zumbadores. Le, le robo además el título a alguien en Twitter que atinadamente llamó así a una persona que en Twitter criticaba las marchas, en bueno, no las marchas, en realidad la postura sobre el aborto después de que el viernes se llevó una moviliza, se llevó a cabo una movilización importante a favor del aborto legal ya en todo el país. Y esta persona decidió poner un tuit, es una persona que se autodefine como, como pro-vida, puso un tweet de un una fotografía de un ultrasonido y al lado la fotografía de una conductora de televisión, que es una chica muy guapa, vestida con un vestido muy cortito, entallado y demás. Y entonces pone estas dos fotografías y dice un feto a las 27 semanas y luego a los 27 años. Con estas imágenes, ¿quién podría estar a favor del aborto? Más o menos así decía este texto. Por supuesto comentario más misógino y sexualizando no solamente al feto, sino pues objetizando esta mujer como, el contexto podría leerse como cómo podríamos estar a favor del aborto si 27 años después tenemos esta mujer que nos podemos zumbar, ¿no? Y la palabra zumbar la, la retomamos, por supuesto, pues de este evento en el Senado, el senador García Cabeza de Vaca, en donde le toman una fotografía a su celular en una conversación en un grupo de WhatsApp, otra vez la fotografía de una mujer y uno de sus coates en el grupo dice, ya me la quiero zumbar, ¿no? Y el otro contesta yo también. Bueno, pues este y otros hechos me me llevan a titularlo. Les decía porque alguien en, en Twitter, a este, al primer tuit le puso, pues un tuit digno de zumbador, entonces titular esta columna «La semana de los zumbadores», sin duda una semana de muchos eventos relacionados con, pues con, con lo que pasa y con la época en la que nos está tocando vivir. En la silla rota la encuentran y en mi Twitter también ya está la liga para que la puedan leer. Hoy se cumplen un año con 29 días del feminicidio de Victoria Pamela
3: Salas Martínez. Me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué si no está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues, nada.
0: Fíjense, esa declaración es de la mamá de Victoria de hace, pues, un año más o menos cuando estuvo aquí en entrevista. Y hoy, un año después, seguimos sin tener información. Clara, seguimos con esta respuesta por parte de la procuraduría. Había transparencia diciendo que ni siquiera tienen documentos para probar que hicieron lo que dicen que hicieron. Solicitaron una orden de aprehensión, solicitaron una emisión de una fecha roja a la Interpol, que la procuraduría presumió tenía y que hoy no tiene documentos para probar que lo hizo. Y, y lo que sería quizá la mayor de las pruebas de que están mintiendo es que quien haya sido responsable de este feminicidio sigue gozando de libertad. No hay detenido. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bocio.
3: Camela, te saludo con gusto y te comento que el acuerdo logrado entre Estados Unidos, México y Canadá permitirá al gobierno electo encabezado por Andrés Manuel López Obrador alcanzar las metas de desarrollo y lo dejará mejor posicionado para dar curso a los programas propuestos por el presidente electo, aseguró el próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubón.
2: Gracias a este acuerdo, México estará mejor posicionado para dar curso a los programas prioritarios planteados por el presidente electo. Seguiremos trabajando en una relación bilateral con los Estados Unidos y Canadá, que abarque las áreas de interés estratégico para México, el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Además. Continuaremos buscando la promoción de la inversión en México para los proyectos estratégicos de infraestructura.
3: El futuro secretario de Relaciones Exteriores, acompañado por quien será la titular de Economía, Graciela Márquez, y el observador para la negociación del TLCAN, Jesús Seade, señaló que la participación del equipo de transición en estas negociaciones siempre fue en el marco del respeto y como observadores, facilitando los mecanismos de diálogo entre las partes para alcanzar acuerdos que garantizaran la soberanía nacional y las mejores condiciones para los empresarios y la gente en general. Agregó que el objetivo es mantener la certeza en la inversión en el país y generar las condiciones necesarias para garantizar la estabilidad económica que permita mejorar las condiciones de la población, informó Nora Bucio.
2: Pamela, muy buenas tardes, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tamaulipas ordenó la libertad bajo las reservas de ley de Eric Ulises Sandoval Rodríguez. Esta persona fue detenida el 12 de marzo de este año por elementos de la Policía Federal, quienes lo confundieron con Edgar N. La Rana o el Huereque, presunto integrante del Grupo Criminal Guerreros Unidos, a quien se le vincula con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El juzgador or ordenó la libertad de Sandoval Rodríguez debido a que la Procuraduría General de la República no acreditó que forme parte de la organización delictiva. Pese a esta resolución y de la intervención de la CNDH, Eric Ulises deberá permanecer en prisión debido a que aún enfrenta una causa penal por el delito de secuestro en agravio de los normalistas. Informó René Cruz González.
1: Pamela, buenas tardes para ti para el auditorio. Te informo que por primera vez en la historia de la Ciudad de México se cuentan con 16 alcaldes quienes tomaron protesta ante el Congreso Capitalino, de los cuales 11 emanan de las filas de Morena, dos del PRD en Venustiano Carranz y Coyoacán, uno del PRI en Cuajimalpa, uno de Movimiento Ciudadano, en Milpa Alta y uno más del PAN en Benito Juárez. La sesión estuvo enmarcada por la validez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la elección de Coyoacán en medio de gritos del PRD y Morena, el ahora alcalde Manuel Negrete tomó protesta y aseguró que nunca entregó programas sociales para favorecer su candidatura y también mostró respeto y rechazó violencia de género contra su contrincante María Rojo. En la sesión todos los partidos vieron su posicionamiento, Morena y el PT fueron los más críticos al señalar que el tribunal reconoce la violencia de género y el uso de programas sociales pero no anuló la elección por lo que significa un retroceso. A pesar de su inconformidad reconocieron que van a respetar la decisión y advirtieron que van a ser vigilantes de los recursos que se ocupen en Coyoacán, el PAN y el PRI, llamaron a fortalecer la figura de los concejales como los vigilantes de que en las alcaldías no exista un dominio total del partido que ganó. Al encuentro acudió el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, quien adelantó que este miércoles se va a reunir con los 16 alcaldes para darles recursos para sus primeros dos meses de gestión. Aún no se conoce el monto, pero podrán ejercerlos a partir de este viernes. Hasta aquí el reporte.
0: Doce con 14 y tenemos buenas noticias. Esta ha sido de las buenas noticias más largamente acariciadas por su servidora y además discutidas con Rocío Méndez. Rocío, te escuchamos con las buenas noticias. Muy buenas tardes.
4: A partir de este primero de octubre inicia la tercera etapa del proceso de emisión de cédula profesional electrónica que implica la expedición de este documento 100% en línea, nos confirma la Secretaría de Educación Pública. Para lograr con éxito la emisión electrónica de las cédulas profesionales es preciso que las instituciones educativas registren previamente ante la Dirección General de Profesiones los títulos en formato electrónico. La expedición de la cédula electrónica se realiza desde algún dispositivo con acceso a Internet las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier lugar. Solo llevará unos minutos y con esto se evita que el interesado o la interesada tengan que acudir directamente a realizar estos trámites a las oficinas de la SEP. Así, del 16 de abril al 28 de septiembre de este 2018, cuando inició la emisión de cédulas electrónicas, la Secretaría de Educación Pública ha emitido 417 mil cédulas profesionales en formato electrónico y cerca de 286 mil que se encuentran en proceso de emisión. Esto denota un avance significativo en la implementación del servicio digital dentro, por cierto, de la Estrategia Digital Nacional y los planes de digitalización de los servicios de la Secretaría Día de Educación Pública. Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocio. Pues sí, de verdad que el proceso ha sido largo, pero ya está aquí. Y ¿saben qué? Eso sí hay que reconocerlo, porque sí, siempre estamos buenos para criticar, pero yo que acabo de pasar por un trámite así, justamente con un tema de titulación, de pronto el el asunto de métete aquí, pero saca el dato, pero vuelve a imprimir, pero entonces da el número que pensaste, réstale dos y vuélvelo a poner en la solicitud y ya no encuentras tu número de folio, pero se te perdió el correo, pero no te llegó. Pero el número de, de atención que tienen en, 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 en la CEP para que te vayan guiando paso a paso por presión el botón que se encuentra en la esquina superior derecha,
1: impresionantemente
0: eficiente, de verdad el, el mejor servicio de atención telefónica, incluso la que los de los bancos, que esa es otra, ¿no? Los bancos, es ese, oh, pero ¿cómo le hago? Pero me cambiaron la pantalla, pero donde El de la Secretaría de Educación Pública lo hacen muy bien, son muy amables son muy pacientes y finalmente lograron migrar algo que nos hace la vida mucho más sencilla a todos, así que todo eso lo celebramos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos mesa ciudadana con muchos, muchos temas que tratar.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: todo terreno, ya vamos con la mesa ciudadana, ya estábamos empezando a discutir desde el corte le doy la bienvenida a Pablo Lleró bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Pantu
0: bien, gracias hermano Santa Cruz, ¿cómo estás?
5: bien, gracias Pamela,
0: y José Antonio Niuma bienvenido, ¿cómo estás Pamela? Buen día pues tenemos que empezar con nuestro villano favorito ¿no? ¿qué va a pasar? bueno, ya que ¿qué no pasó con Duarte? y, y ¿qué además? ¿qué lectura le dan a esta sentencia? pues que resulta ridícula
5: mira, a mí me parece que lo único que demuestra esto es la disfuncionalidad de la Procuraduría. Es in, insólito que llevamos un año sin Procurador. O sea, llevamos uh -huh. con un encargado de despacho y la subordinación absoluta hacia el Ejecutivo. ¿no? O sea, eh, estas gentes, tú no puedes robar esas cantidades de dinero si no estás salpicando a todos lados. ¿no? Entonces, a todas luces, o sea, aquí hay un pacto de impunidad, vamos a protegerlo. Eh, a, a mí me impresionó mucho cuando anunciaron que le retiraban los cargos de, de delincuencia organizada Porque delincuencia organizada eh, Ahorita no recuerdo el capítulo, el, el, el artículo de la ley Pero se, se, se define como actuar con la intención de delinquir tres o más personas ¿Alguien cree que Duarte sí, 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 hizo no. lo que hizo con menos de tres personas? No, 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 o sea, bueno, por por no. favor, Todo el estado. Es, es ofensivo, de verdad, lo de Duarte es ofensivo y, y francamente, pues no, no, a mí no me da mucha esperanza el silencio que escucho eh, de los entrantes, porque yo esperaría como ciudadano enardecido por, por las cosas que han estado pasando, y creo que más de la mitad de los ciudadanos que votaron eh, por, por Andrés Manuel, pues buscaban en buena medida terminar con esta situación. Entonces, eh, yo me hubiera sentido mucho más tranquilo con un pronunciamiento más claro y... y, y, y y más asertivo en ese sentido por parte del gobierno entrante, ¿no? Pues sí, es es el mismo
6: tema de siempre, ¿no? Es la complicidad, es el poner los intereses de ellos frente a los de los demás. Para mí fue muy claro que todo estuvo planeado, es decir, lo dejan escaparse, se va a Guatemala, ya que tienen todo arreglado, claro. se lo traen en extradición, que eso lo que quiere decir es que no puede ser juzgado más por que por cosa, esos delitos. Sí es. claro. Entonces, sale ahora y ya nunca nadie más lo va a poder juzgar por esos delitos anteriores. Es, es ridículo, es un pase gratis, no está planeado. Entonces, sí es cierto lo que dice Armando, que está es tremendo, que ni siquiera se quejen. ¿no? O sea, de la cuarta transformación no hay nadie que esté diciendo bueno ahora sí nosotros por eso queremos un fiscal verdaderamente autónomo todo lo contrario están minando eso y están diciendo que van a otra vez a poner un fiscal carnal ellos para que esto siga sucediendo entonces digo cuándo va a acabar ¿no? ¿Con qué momento yo no haría más en lo que ya se ha
7: dicho sobre la mesa ¿no? <risa> es claro eh, nuevamente vemos el tema de la simulación ¿no? o sea la ley dice una cosa y hacemos pues, otras, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿actuaron dentro de la ley? Yo diría sí, ¿no? Claro. La ley permite que pase eso, sí, sí permite. Eh, en ese sentido, no obraron por encima de la norma, ¿no? Ahí está, lo permite, es desastroso que lo permita, pero bueno, ahí está. Lo que está mal es que hagamos como si vamos a hacer, y en realidad no estamos haciendo nada, el tema de la extradición, pues claramente sí, fue un dique a lo que se podría hacer ya de regreso... Eh, lo permite la ley de extradiciones y si lo permite, en muchos casos nos parece que eso, ¿no? Fijar la litis y fijar los cargos que se le pueden presentar una vez regresando, nos parecía que estaba muy bien frente a un gobierno autoritario, ¿no? Hoy nos parece que eso no debe de existir, ¿no? Entonces, depende en qué momento lo leamos, en qué momento histórico, sí, claro. esa norma nos parecía muy buena y hoy nos parece que es aberrante, ¿no? En ese sentido, insisto, la norma lo permite. Ahora, eh, ¿Por qué quitaron los cargos de delincuencia organizada, yo diría, no sin, des, sin conocer el expediente? Porque habría que entrar a las entrañas. Los, los periodistas luego nos gusta decir cosas sin ver los expedientes y hay toda cosa. De, ¿no? uh -huh. Luego se mete el expediente y se encuentra con que no dice lo que dice o dice lo que no dice. ¿no? Eh, yo creo que habla de un problema de en, al interior de la Procuraduría. ¿no? Sí. Y ese problema que todos conocemos no es nuevo, no es Duarte... Son todos los expedientes, los expedientes están mal integrados, no hay pruebas, las pruebas se deshicieron, las pruebas están mal integradas. Hoy en día que el tema de la integración de la prueba cobra relevancia por el tema de la prueba nula, quién sabe cuántas pruebas ahí, si es que había, eran nulas, ¿no? Y no iban a poder avanzar más allá en ese sentido, ¿no? Dándole un voto de claro. confianza a la Procuraduría, habría que ver qué hay ahí. ¿No? Uh -huh. no está bien que lo hayan hecho y que no haya una explicación de por qué hicieron lo que hicieron, me parece también muy malo. ¿no? El área de comunicación social debe de ser mucho más clara de qué fue lo que sucedió en un tema de rendición de cuentas. Lo otro que me escandaliza es escuchar a la gente decir es que queremos dos mil años para Duarte. no O sea, venimos de un, de un sistema en donde las penas eran enormes. ¿no? Y dijimos, eso no es humano. Vamos a un sistema humano y que redujimos las penas, porque nos dimos cuenta que grandes penas no solucionan el problema. Y ahora, ¿no? Criticamos eso mismo, ¿no? Es que no hay dos mil años para Duarte, porque yo, yo no digo que lo que hizo Duarte sea bueno, ¿no? Me parece que es muy malo, pero pedir penas de dos mil años, ¿no? Es una locura. Me acuerdo del caso del, del tema... Ya antiguo de Florence Casés donde le pusimos novecientos y tantos uh -huh. mil años, ¿no? Porque lo que hizo fue desastroso, era terrible, ¿no? Y después nos peleamos con el gobierno francés, porque en, el, en Francia el delito de secuestro está penado, me parece que con diez años, ¿no? O sea, no lo podíamos concebir, ¿cómo diez años? Uh -huh. no Y aquí los penamos con dos mil años.
6: Eran 30 ¿no? y tantos, ¿no? Eran
7: treinta, sí, era mucho menos, eran, ¿no? era una cosa sí, muy sí, menor. Sí, sí. Entonces, tenemos que cambiar el chip. O sea, el sistema de justicia penal en México ya lo cambiamos. Y entonces, o lo cambiamos y asumimos las consecuencias de cambiarlo, o vivimos en este mundo en donde sí lo queremos cambiar, pero a través no lo queremos cambiar. Y vuelvo otra vez al tema de sí, pero no, ¿no? O, o nos hacemos responsables de nuestras modificaciones con lo bueno y malo que traen, ¿no? O, y dejamos de andar en el tema de ya no me gusta y entonces cambiémoslo, o, pues no lo hubiéramos cambiado y pues, seguimos en el sistema viejo, ¿no?, con todos sus defectos y habría que mejorar algunos defectos. Pero lo que no se vale, lo que yo creo que está mal, es vivir en esta dualidad de sí, pero no. O sea, sí quiero penas menores, porque es un tema de derechos humanos, pero cuando es Duarte, quiero 200.000 mil Sí quiero esto, pero no lo quiero. Escribe no un vale. tema
0: aquí que abona a los dos y, uh -huh. y es... y les da ra la razón a los dos y creo que por ahí podemos indagar. Por un lado esta parte de ya no podemos buscarle más a Duarte, porque pues fue el tema de la extradición y demás y así. Y por otro lado... Ok, no, no, no son los años en la cárcel, sino lo que le logren quitar y regresarle a la radio lo que se robó, Karime Macías. Creo claro. que ahí está el sí, tema. Claro.
5: Fíjate que yo, algo que realmente me sorprende cuando se discute el tema de corrupción e enriquecimiento este, listo en México es la gran ausencia de tres letras que serían las más poderosas para poder atacar todo esto sin tener que meternos a tipificar delitos de de, de delincuencia organizado. Y, y son SAT, S-A-T. El SAT tiene hoy un nivel ah, de fiscalización,
3: sí. Como créanme,
5: antes. pocos países del mundo. O sea, están amarradas todas las, las transacciones entre empresas, bancos, etcétera. ¿Y qué pasa? A la maestra, por ejemplo, nunca le aplicaron el SAT. No hacía falta demostrarle a la maestra corruptelas, no hacía falta demostrarle el encuentro organizada. Bastaba que le hubieran dicho, nos muestra por favor sus declaraciones de impuestos. Uy, que cree, no cuadran con sus egresos y con su riqueza. Uh -huh. Duarte lo mismo, Karime lo mismo. Y además, de, en, en el caso específico del SAT, la legislación en materia tributaria le echa la carga de la prueba al contribuyente. O sea... El SAT no tiene que probar que es ilícito. Tú tienes que probar que es lícito y que lo declaraste. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no lo estamos usando? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decía yo al principio. Porque en realidad
4: no, no sé hay una es.
5: voluntad de no usarlo, deliberada. No queremos usarlo. Digo, más que al que se ponga medio necio y sea medio sicón y medio medio latoso para el régimen, a ese se sí avienta el SAT. El SAT es un favorito del régimen para castigar a gente que da lata. Entonces. Es una pena, pero yo creo, casi me atrevería a decir que podríamos eliminar, eliminar la mitad de, de, de todas las leyes que tenemos anticorrupción, los equipos de la PGR y demás, simple y sencillamente si aplicáramos la ley fiscal y el SAT en todas sus atribuciones.
6: Sí, es que es ridículo que digan ¿no? que, el, que se robó, no sé por cuánto sí confesó, pero bueno, da lo mismo. no Da lo mismo, miles de millones o 500 millones, da lo mismo, y claro. no le hayan no haya ido el SAT a decirle, oh, perfecto, usted ya reconoció que recibió 500 millones de pesos que no le tocaban, por acá. no importa que ahora se los decomisen, usted los recibió y me debe el impuesto. claro Y entonces se va a la cárcel por no declarar. Eso no es razón suficiente para los demás, para ellos sí.
7: Sí, hay un tema también ahí de reparación del daño que la ley penal sigue estando coja, ¿no? Desde Nantes... Desde el claro. tema de la reparación o sea la verdad es que la ley penal es un incentivo para delinquir financieramente no veinte años después me, en el mejor de los casos me encuentras culpable y te restituyo lo que me robé hace veinte años sin ni siquiera actualizarlo ni, ¿no? ni actualizaciones intereses. ni intereses ni nada o sea es buenísima la ley penal en ese sentido no yo creo que ahí tenemos que, que entrarle y como bien dices el SAT o sea el tema financiero eh, hubo una gran lucha, ¿no?, por el tema del lavado de dinero y el tema financiero, le caían entrar desde ahí, y ciertamente no vemos claro qué se ha hecho en esos temas, ¿no?
6: no y hay... lo preocupante es que no vemos claro hacia el futuro, ¿no?, es decir, lo que pasó este fin de semana con la boda en Puebla,
0: ¿no? Ah, vamos ya con la boda Fifi, okay.
6: Bueno, es que es parte de lo mismo, ¿no?, o sea, to, las redes están como locas y unos atacando a otros, pero es tan sencillo como... ¿Cómo puede una persona que lleva de menos 12 años, si no es que más, trabajando con Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel no tenía trabajo y no tenía fuente de ingresos, ¿no? pagarse una boda de ese tamaño? Entonces, simple y sencillamente las autoridades deberían de ir a preguntarle, oiga, ¿de dónde sacó el dinero usted? Creo
0: que Pero como futuro, muchas per,
6: preguntas.
7: Como y,
0: futuro funcionario público tendría que eventualmente rendir su declaración tres de tres y ahí venir también las declaraciones de la ahora esposa, que es quien dicen... Te podía financiar la boda.
6: Bueno, pero es, es al final, es una cosa de ciudadanos, no es una cosa de funcionarios públicos. Lo que dice para el SAT nos lo aplican a todos, uh -huh. ¿no? Porque no se lo aplican
5: a ellos. Además, déjame decirte algo bien interesante del SAT: es una de las prácticas más comunes en México para evadir eh, las acusaciones de corrupción es poner todo a nombre de parientes y cuates. Está bien. Nada más que con el... No, sí, porque el SAT la ventaja que tiene es que, oye, ¿de dónde sacaste esa mansión? No es mía, es de mi compadre que me perfecto, la presta pues, porque es, que es bien buena. El no compadre lo dice? Perfecto. Oiga, señor compadre, me muestra su declaración. Ah, es que a mí lo heredó un mamá. A ver, vamos con la mamá. Y, y como dicen los gringos, follow the money hasta uh -huh. que alguien se va al bote. En ese momento los prestanombres se volverían menos facilotes para prestar su nombre para estas cosas. Claro. Porque sabrían que al final del día les cae el SAT. Y, como bien dijiste, el SAT te cobra actualización, multas y recargos, recargos, a sí, diferencia de, de, la, de, de la, la ley, ley penal. penal. Sí, sí, Entonces, si, si no tú hay debías mil pesos de impuestos, puedes acabar pagando dos mil o dos mil quinientos. Okay, Entonces, claro. yo, yo sí creo que, francamente, es una vergüenza, y más después del nivel de tecnología y de, y de sistematización que ha logrado el SAT, porque sí es muy impresionante. O sea, el SAT... Si una empresa dice que le facturó a otra 10 pesos y la otra registra que le facturaron 9 u 11, al día siguiente instala la compulsa en las dos empresas. Automáticamente y por sistema, o sea, no tiene que intervenir ningún inspector, nada. Entonces, ahí están las herramientas, lo que pasa es que claramente no las quieren usar. ¿no?
0: Ahora, el tema de la boda, yo creo que va más allá, ¿no? De un, es un asunto, me parece que es un golpe... Hombre bajísimo, a la bueno. misma imagen y discurso de Andrés Manuel López Obrador.
7: no Es un golpe por todos lados, ¿no? Es un golpe a la idea republicana, o sea, todos reunidos en torno a la, a la iglesia, ¿no? En términos personales yo no tengo ningún problema en que hagan lo que quieran, pero bueno, ahí hay símbolos, ¿no? Y me queda claro que la idea republicana de Andrés Manuel, pues se acaba, ¿no? Porque él se prestó también para eso, ¿no? de uh -huh. Él y su gente. Es un tema al... Eh, el tema de rendición de cuentas, ¿no? De dónde salió el dinero para pagar esa boda, ¿no? Si no trabajaba o si trabajaba, pues, dónde, ¿de dónde ganó lo que, lo que tuvo que haber ganado para pagar esa boda? O sea, claro. está bien, trabajaste, ¿eh? nada más que, pues, vienen diciendo de un tema de austeridad. Entonces, ¿dónde estaba la austeridad en esa época también, no? Si me digo, trabajó, pero ganaba medio millón de pesos, bueno, ¿y de dónde viene la austeridad? Entonces, ahora sí llegan y hay austeridad. Pero antes no había austeridad, pues, no, no se las compro, ¿no? Este... A mí me cuesta mucho trabajo, yo creo que ya les va a costar mucho trabajo empezar a justificar este tipo de eventos, eh, porque sí, claramente es. Pues es regresar a lo que ellos mismos dijeron que estaba mal, uh -huh. ¿no? desde un punto de vista de valor, desde un punto de vista de moral, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista financiero. No hay cómo se justifique esto por ningún lado, por más que quieran. O sea, pueden pensar la liga lo más que gusten, pero no da. O no veo cómo van a justificar hacer compatible esto con el discurso que esto han traído.
6: Pues sí, el problema de, ya es un problema de naturaleza humana, ¿no? Que los humanos buscan al final el estatus y por eso lo hacen, ¿no? Porque ya llegamos, ya estamos aquí, ya ahora somos la nueva burguesía, la burguesía de la cuarta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de, pues ya llegamos, ya, podemos, y ya porque porque te porque ya demostrar podemos, porque ya llegué, ¿no? A nadie le gusta. Por eso era, por ejemplo, cuando veías a César Camacho, que le decían del reloj, y lo volvía a sacar. Y lo siguió usando. ¿Por qué? Pues claramente porque le da estatus. Es, es el, el decir, pues mira, y no pasa nada, y yo soy, soy tan poderoso que no pasa nada. Pero, Ahora, te voy a... Perdón, perdón. perdón. perdón,
5: perdón. No, las... Te voy a decir a mí lo que me preocupa de esto. Andrés Manuel ha dicho muchas veces que él no cree en, en, en el fis... la fiscalía que sirva, en el fiscal autónomo Exacto. y más. ¿Por qué? Porque basta con que él dé el ejemplo... Para que todo mundo se vuelva Exacto. honesto Pues aquí ya vimos la semana pasada Que su ejemplo no sirvió en su mano derecha no, o Ni sea... él mismo, ¿cuál ejemplo? Pues él estuvo ahí Pero entonces mira, porque él, él es cierto que vive una vida bastante eh, Bastante modesta Pero pues ese ejemplo no permeó A su mano derecha ¿no? Y, y otra cosa que a mí también me dejó Bastante preocupado es No se sentaron a analizar esto Desde un punto de vista político, político. antes O sea, no, no, olvidémonos De si está bien o mal si yo ando por la vida predicando austeridad republicana, pues le tengo que hablar a mi mano del chile. Oye, me da mucha pena aguarte tu fiesta, pero creo que no es conveniente que la hagas de esa forma. Oye, pues que fíjate que estamos empecinados en hacerlo así. Bueno, entonces me vas a disculpar, pero, pero no voy a poder ir a la fiesta. Claro. Pero pues, ¿cómo no hay fijón? O sea, así estamos antes de tomar el poder. Pues no quiero ver cuando empiece el primer ministro corrupto a corromperse y el ejemplo no haya servido, ¿qué va a pasar, no? Claro.
6: Sí, sí, ese es muy importante el punto que dice Armando. Es decir, la negociación que llevamos las reuniones de la sociedad civil con ellos es de que queremos un fiscal que no sea parte del grupo que va a entrar. Claro. Es decir, un fiscal que de veras investigue. Porque si vas a poner un agente de su confianza para que investigue estas cosas y ni siquiera las tuvieran la prudencia de cuidarlas, pues uh -huh. no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que haya un fiscal que no pertenezca al grupo y que sí tenga capacidad de investigar a todos. ¿Y en qué van, eh? Pues en que no, en que <risa> lo va a nombrar Andrés. No, no
0: <risa> no, en nada. nada. En nada. Okay. Y yo creo que,
6: y retomando
7: estudiando eh, tus temas con otros que hemos venido en la mesa, tiene que ver con las instituciones, ¿no? El Estado Mayor Presidencial para eso servía. ¿No? Mucho de lo que hacía el Estado Mayor era A ver, ¿no? ¿quién está en la mesa? ¿Con qué mesa Va a estar? Todo claro. un tema de protocolos No solamente de protocolos, un tema de de, de, de lo señorial, sino de, de si de citar la pena de, claro. de seguridad, de si es políticamente correcto, de si no, de las formas, de muchas cosas. no de investigar
6: si no... a quién se sentaba. Claro, él, claro, claro, quién claro. está en la
7: mesa, quién no está en la mesa, es decir, los temas que se podían tocar en la mesa, dado quién estaba, ¿no? Y vamos a destruir o vamos a eliminar al Estado Mayor Presidencial, bueno, pues claramente, ¿no? Tenemos okay. estos hierros, no, no, no ocupo la prudencia en nadie, en Yáñez no ocupo, en su mujer no ocupo, en Andrés Manuel no ocupo, en el grupo cercano no ocupo, y no Hubo una institución que les dijera: Oiga, jóvenes, está muy bien lo que ustedes quieren hacer, uh -huh. nada más que no podemos someter al, al presidente electo a este evento, ¿no? No pasamos porque ya nos dijimos que no, no sirve. Entonces, pues acabamos con una institución que servía para algo y nadie la reemplaza. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Y ahora vamos y a ver el, en temas de seguridad.
6: Y la prudencia de, de cualquiera de los que estaba ahí que recibió la no, invitación. De que decía el Rosewood, que es el hotel más caro de Puebla, o uno de los hoteles más caros de Puebla.
5: Y el escenario, el escenario era... Pero, escenario
0: la regular. producción era si impresionante. El, ¿no? O sea,
6: nadie tuvo la gordura de decir, oiga espéreme, ¿no? llegue tarde, <risa> llegue por atrás, este, ¿no? O sea, nada. No, o no le quitamos llegue. los celulares o no los Exacto. meta como en la
0: boda de la hija de Romero de Champs, ¿no? Sí, no va, nadie, nadie contó quién estuvo tocando en esa boda, que Exacto. también Debe de haber fueron visto. grandes Dicen grupos.
5: Dicen que Matute y los Ángeles Azules. No, no en la de la hija de, de Romero. De Romero. Ah, claro.
0: Sí, aquí Matute y los Ángeles Azules, que baratos, no son ninguno de los dos. Sí. Vamos a una pausa y seguimos platicando. 12 con 44 minutos de Volada, una buena noticia eh, fíjense que a un año de los sismos de septiembre del año pasado obviamente, más de 15.000 niños han sido apoyados con escuelas más seguras gracias al trabajo que ha hecho Fundación BBVA Bancomer y sus aliados que pusieron en marcha y que además es una increíble manera de ayudar y de invertir en esta causa, demostrando que a Fundación BBVA Bancomer les importa y les interesa la educación de los niños en nuestro país. Llamadas del público, Alejandra Reyes, eh, está mal hecha la ley Hablan de lo de Duarte porque beneficia a los delincuentes y no a los que son víctimas. Francamente, este nuevo modelo está hecho con las patas. Eduardo Barajas dice, no hablen con miedo, se refiere a lo de la boda, mencionen a las personas con nombre y apellido. No solo se refieran como a la mano derecha de tal y así. Este, no, 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 no fue miedo. Ya discutíamos, era falta de memoria, no hablamos, pero no, miedo miedo no es. ¿Cerramos con algo de la boda o ya nos vamos a otro tema. Bueno,
5: yo nada más quisiera comentar respecto al comentario sí. del público de si la ley está mal hecha o no. Yo más bien creo que si... El problema es que si quien va a aplicar la ley trae la consigna de no aplicarla o aplicarla la, eh, mal, tú puedes tener la mejor ley del mundo que si el, que si el fiscal está decidido a perder, va a perder. Uh -huh. O sea, tú le dices a Cristiano Ronaldo, mira, mano tienes que perder, aquí tengo secuestrada a tu mamá, pues va a jugar mal, no, aunque sea un gran jugador. Entonces, creo que aquí hay que tener cuidado con no eh, necesariamente satanizar, eh, satanizar la, la, ley? la ley, sino más bien lo que tenemos un grave problema de subordinación del pseudo procurador al Ejecutivo. ¿no? Y en todos los estados
6: autónomos sí. aquí. ¿no? Sí, sí, bueno, y hablando sí. de eso, yo quisiera comentar del estado de Veracruz que el Congreso local pasó una ley amplísima, antimemes, le están llamando,
5: es increíble.
6: Es el, pero lo grave es que es el Congreso dominado por Morena, que en claro. teoría son los defensores de los derechos humanos y de la libre expresión y que la han sufrido tanto, tantos años perseguidos por el uh -huh. régimen y ahora están pasando una ley en donde si tú sacas un meme, no algo que le pueda hacer daño a alguien así de amplio pues puedes ir a la cárcel. ¿no? Es que depende pues, de, claro. de qué lado estés, ¿no? O sea, el, el, el,
7: de, qué, ¿de qué derecho humano hablas? ¿no? De, de, el derecho de el humano a la
3: libertad de expresión,
7: meme. es más que el al revés, ¿no? Claro. Antes tenían el derecho a la libertad de expresión, hoy de el derecho a la dignidad y a la honra, y los memes no no, no son propiamente... No, pero es muy
6: grave, hay que estar picándonos en que sí. no vaya a seguirse en los congresos locales y, y en el federal. El PRI lo trató de hacer Dos veces y lo detuvimos con ayuda de Morena. Sí, cambio no, no. irónico, no vayan a creer que,
2: que <risa> estoy de acuerdo <risa> con que eso suceda. Oye, bueno, y en, y
5: en esa línea, el Congreso de Tabasco aprobó por 27 votos contra 6 en contra reformas a las leyes estatales de obra pública y adquisiciones, básicamente buscando flexibilizar las adquisiciones directas, las asignaciones directas, ¿no? En un Congreso controlado por Morena, por eso también a mí me, me preocupa porque... Qué rápido se está acabando el discurso de la, de la honestidad. O sea, las asignaciones directas son la receta perfecta Daré para que camisa. nos saquen, para que le den a sus primos, a sus compadres, claro. a sus cuates, la obra sin pasar por una licitación. Que es cierto, muchas licitaciones estaban amañadas, muchas eran. pero una licitación amañada es más difícil de implementar que una, que una asignación directa. La asignación directa es la puerta abierta, la patente de corso, para que hagas lo que quieras con los recursos públicos. A mí me preocupa mucho, y más pues, a la luz de que es un estado donde va a haber grandes obras públicas. Yo, a ver, yo, yo
7: estoy contigo, la, la situación del la, el estado de las cosas, y difiero en otro sentido. Y es, que sea designación directa, no per se hace de la licitación un tema de corrupción. ¿no? Se ha, ¿Ha funcionado así? Sí. ¿Ayuda el que haya licitación para evitar la corrupción? Pues nos dimos cuenta que no, no. También en las licitaciones hay un montón de corrupción y lo que hace es encarecer el tema de la corrupción. Lo que sí me preocupa es que a la mano de una ley que permite la asignación directa no haya leyes de transparencia y rendición de cuentas de qué se hace con esa licitación. A mí no me preocupa si lo das de manera directa a la mejor empresa. Si la mejor empresa te asegura calidad y precio. Lo que me preocupa es que la des de manera directa o indirecta a una empresa que no te da ni calidad ni precio. Entonces, no me preocupa cómo se lo das, sino por qué se lo das y la rendición que haces de ello. En ese sentido, si es directa, pero hay una muy buena ley de rendición de cuentas y qué es lo que pasa con el dinero peso a peso y qué es cómo se está invirtiendo y cómo se da, yo
5: diría, es malo, sí, pero es más malo que no haya una ley de rendición de cuentas. Fíjate que yo coincido contigo en la, las virtudes de una buena eh, transparencia, ¿no?, uh -huh. para que todo lo pueda investigar quien lo quiera investigar, pero sí creo que una licitación, aun y cuando amañada, dificulta el proceso, porque cuando tú haces licitaciones amañadas, los que se quedan fuera pueden impugnar, y ha pasado mucho. O sea, de hecho, eh, por ejemplo, el, el reportaje que sacó Mexicanos contra la corrupción y la impunidad del caso Yusa uh -huh. en, y, y, y CFE, pues fue muy claro. O Se habían hecho todos los temas de, de meter varios concursantes, bla, 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 que luego lo que descubrieron, pues que eran los mismos, ¿no? Se están poniendo de acuerdo. Pero mi punto es, siempre el meterle competencia y contrapesos va a ser más difícil. Que haya un saqueo descarado Que si llega uno, ¿y por qué lo escogiste? Porque es el mejor, no más porque a ti te parece Que es el mejor, yo, yo creo fines. En casi todo el mundo eh, la, 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 la obra pública Las inversiones del Estado Se someten a un concurso Y yo creo que eh, que coincidiendo claramente con que es muy conveniente y es un gran contrapeso el tener transparencia y rendición de cuentas Yo sí creo que no tenemos por qué o no abona en nada a la, a la, al mejor uso de los recursos y a reducir la corrupción El estar echando para atrás el tema de las licitaciones públicas y el privilegiar las asignaciones directas, ¿no?
6: Bueno, y también es en esto de la obra pública, es increíble que el SAT, ¿no?
4: No, no. El, INEGI puede,
6: espérame, el SAT y el INEGI Puede tener información a, a, Al día De vanguardia Inmediata. Y en transparencia Y en de costos de obra No, no podemos hay... saber cuánto cuesta el concreto en Tabasco Con claro. diferencia de la Ciudad de México ¿no? O sea, qué tan sencillo es Saber los precios de la construcción es lo más fácil del mundo. Yo fui constructor en algún momento de mi vida y cuando le pedías a uno que te hiciera la obra, por ejemplo, en Baja California y te decían, no, es que aquí todo es carísimo, y me decías, pues yo me contrato un tráiler de la Ciudad de México y lo manejo para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos son muy transparentes, hay que ir a las tienditas, ¿no? No claro, ¿eh? es nada difícil hablar con las empresas, tener esto en una base de datos y comprobar costos. Digo, hay obras que obviamente son mucho más complicadas que, que las otras, pero hacer un hospital es una cosa muy sencilla, de saber cuánto te va a costar. Sí. ¿no? al menos el cascarón claro, claro, es bastante o sea, Hacer bastante una sencillo. carretera pues es más difícil porque hay que cortar montañas y no sabes qué va a haber, etcétera. Pero conforme va avanzando sí puedes ir sabiendo claro. en el proceso. No hay nada que sea ciencia nuclear o oculta como para que... Y hasta, no sepamos si nos cobren cincuenta, cienes por ciento más y hasta del la valor de la ciencia nuclear, zonas,
7: ¿no? 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 Hasta claro. la ciencia nuclear y mandar cuentas a la Luna, pues la NASA no. tiene
6: presupuesto y, y, y se sabe. sabe muy
7: bien cuánto va a gastar en claro. lo que va a gastar, ¿no? Aquí es el único país donde Hacer no, un no es que no se usa, y te lo
6: dicen todo así, se usa precisamente para robar. Todos los gobiernos de todos los partidos en este país han usado la obra pública para sacar dinero.
0: Ahora, una de las promesas del gobierno que viene fue esa, justamente acabar en la medida de lo posible con las adjudicaciones directas claro. y que todo se fuera por licitación. Pero nuevamente, Curiosamente, pues es este el tema, tema de la. Local no es, es no sí, va sí, en el mismo sentido. No, no, pues
7: es la fiesta, es, la, es el este Veracruz y los memes, es Tabasco y la obra pública. No, o sea, es que no han podido. Todavía no llegan y no han podido sostener
0: una sola cosa.
1: Es que es lo grave? Tenemos ah, un fenómeno de.
0: Un líder muy grande y muy poderoso, que es Andrés Manuel López Obrador, o sea, con una capacidad de jale que pues llevó a ganar todo lo que ganó, con un partido de creación reciente, con que ha agrupado a una cantidad de gente impresionante, ahora contrólalo.
6: ¿Eh? Sí, sí, sí. Es un problema. Si a tu porque... mano
0: derecha se le va a la mano. Sí. Bueno, es que
6: ese es el problema de la política que se supone que Andrés Manuel nos iba a ayudar con él. ¿no? Uh -huh. Es decir todos se pagaban los favores políticos y se tenía que aguantar estas complicidades entonces el que te dio votos o el que te trajo dinero o el que no sé qué y entonces los ponían en puestos y no los tocaban y se parece que está haciendo lo mismo no tenemos aquí en el senado un dele ex delegado que no encontró una compañía de construcción en la ciudad de México que pudiera hacer obra en la delegación se trajo una de Zacatecas ¿no? el señor Monreal ese no se me ha olvidado el nombre
0: algo que quieran agregar la, la buena noticia, bueno, espero Del tratado de comercio sí. Nada más para cerrar, algo que quieran decir sobre eso Pues bueno. eso
5: parece ser una muy buena noticia sí. ¿no? claro. Y creo que los canadienses Algo que creo que fue muy bueno Es que pelearon hasta con las uñas El capítulo 19 Porque uh -huh. el, el haber aceptado Que los americanos eh, Dirimieran las disputas De los tres países en cortes americanas Hubiera sido una desgracia claro. Para mí eso es de lo más importante que salió es. de esto. Yo no
6: sé si fue estrategia de México y Canadá de, en la negociación o le salió, pero la verdad hay que felicitar a los negociadores sí. de México que hicieron un gran papel porque contra lo que teníamos enfrente sí. los resultados son mucho o, mejores. Mucho
0: mejores sí, muy bien, pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Muy no, Ya cerramos con mejor. ánimos, a prestar de todo. Dicen aquí que en realidad se oyen con envidia porque no los invitaron a la boda en Puebla. Entonces... <risa> ah, sí, Sería
6: muy bueno el menú. <risa> <la verdad.
0: risa> Oye, el menú, la música, la verdad, sí. Sí, también tiene una muy buena boda. Los invitamos a la gran venta de arte y decoración a favor de AMI, que apoya la educación de niños de escasos recursos, este desde guardería hasta preparatoria, y brinda atención a adultos mayores y servicio médico para ayudarlos a seguir con esta labor importante de ayudar a más de 3.000 familias. Este va a ser con Causen, donde podrán encontrar increíbles artículos como muebles, decoración, accesorios, joyería, ropa y muchas cosas más. Precios preferenciales en esta gran venta en el Casino del Bosque, los días 2, 3 y 4 de octubre de 11 la mañana a 8 de la noche y pueden encontrar más información en Instagram con el nombre Amigos de Ami con doble A. Los esperamos para que puedan asistir y si alguna vez han soñado con ser locutores, el curso de locución de MBS en centro .com, el centro de capacitación de MBS Radio 5681-2087 y además de dar la oportunidad de transmitir en vivo en alguna de nuestras frecuencias. Ahora sí nos vamos Se quedar en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana martes nos escuchamos. Gracias. Otra vez.
2: Gracias. Sí, gracias
1: siempre hacen